0: Establece tus límites de forma consciente e inmediatamente los de manera inconsciente. Este podcast está dirigido a toda persona interesada en los negocios, al desarrollo del talento y de la gestión gerencial.
1: Quédate en este proceso de educación continua. ¡Sé parte! Bienvenidos a Moviendo Mis Límites. Pues estamos de vuelta, por fin estamos transmitiendo de nuevo. Nos tardamos un poquito en... En continuar con nuestro podcast, pero bueno, salieron algunos, algunos, este, unos imprevistos, que luego que se nos cayeron las redes sociales, y luego que alguien se iba de viaje, y luego que esto, y lo que pasaba este, y luego que el Bitcoin, y que los NFTs, y que no sé qué, ¿verdad, Mayra? ¿Tú qué hiciste en las seis horas que nos quedamos sin redes sociales?
2: Tantas cosas, mije, tantas, como dentro de muchas tantas, irme a otras redes sociales, porque no nada más hay esas tres. Hay muchas más y creo que nos dimos cuenta de eso también. Qué gusto verte, Mije, qué gusto, doctor Carrión, ya nos extrañábamos.
0: Es correcto, Mayra, eh, aquí de nuevo con muchas ganas, con ganas de saludar a, a todo el mundo y, y bueno, pues eh, contentísimo porque hoy estamos reconectando. ¿Qué hizo en esas seis horas que
1: nos desconectamos del, del mundo, doctor Carrión? ¿Cómo se la pasó? ¿Qué conoció a su familia más? ¿Pudo hablar? ¿Tuvo que hablar? ¿Dejar el
0: celular un poquito ahí al lado? Pues eh, hay gente que dice que nos desconectamos dos semanas, otra gente dice que fueron tres semanas, pero bueno, pues fue un viaje muy, muy grato, muy agradable. Nos la pasamos eh, visitando familias y estuvo padrísimo y bueno, esas seis horas sin sin redes sociales, sin estas tres redes sociales, aparte, pues aprovechamos para grabar ahí al, algunas sesiones de, 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 de videos y también hablar un poquito de lo que estaba sucediendo en ese momento en tiempo real, pero estuvo padre y utilizamos, como dijo Mayra, otras redes sociales, ¿no? Eh,
2: conectados pues, eh, seguimos.
0: Seguimos conectados. Ah, o sea que estaban traicionando a
1: Facebook, a Instagram, este se estaba yendo con la competencia, es lo que me están intentando
0: decir. No, lo, lo que decimos, y yo creo que Mayra lo dijo correctamente, bueno, pues eh, estamos, estuvimos utilizando otras redes sociales, y yo creo que ese es el aprendizaje, ¿no? Siempre hay ver que ver qué otras alternativas existen, eh, meterte a otras alternativas y sacarles todo el, todo el provecho posible y, y dejar un poquito las que se cayeron en paz y ya después que se restablecieron, ya vimos a quién dejamos de hablarle, con quién dejamos de conectarnos o las quejas que teníamos por ahí por no estar eh, dándole seguimiento a los pendientes.
1: ¿Qué crees que estaban haciendo todos los empleados, Mayra, cuando esto pasó? Imagínate dentro de Facebook. Uh, o Ay. los que están encargados de WhatsApp que de repente se cayó por seis horas, o sea, de repente pasa media hora y, nada ahorita regresa, ¿no? Pasa más tiempo y todo el mundo empieza a comentar en todos lados, en Twitter, en TikTok, todo el mundo empieza a comentar qué crees que estaban haciendo los empleados en esos momentos.
2: No, imagínate, yo pienso que una parte de ellos probablemente sabían o estaban trabajando en el problema o la solución, porque creo que rara vez vamos a saber exactamente qué pasó, pero probablemente muchos de ellos no sabían exactamente qué estaban pasando, qué tenían que hacer. Imagínate este, siempre estar orgullosos de que trabajas en esta empresa, en las de mejores empresas del mundo, en comunicación y todo, y de repente estás por todos lados, se está hablando de ti, se está bombardeando a tu empresa, entonces ya estuvo. Yo vi gente que estaba muy nerviosa porque aparte, personas que usan estas plataformas ya como, o sea, los millones de dólares que se perdieron en empresas, en publicidad pagada. O sea, hay muchas empresas que, que dependen de estos canales de comunicación. O sea, ni siquiera es precisamente una parte de tu empresa y muchas empresas tienen a estos canales como prioritarios. Entonces, creo que también ahí va un mensaje bien claro, que es... No dejar, de, no dejar de lado que son canales de comunicación y siempre lo más importante va a ser qué es lo que queremos comunicar, ¿no? Entonces creo que ahí fue así como que boom, pero sin duda... Algo que todo el mundo platicamos, todo el mundo lo vimos, todo el mundo nos impactó, no podemos decir que estuvimos fuera porque de repente ya no se sabía cómo se pedía una pizza, <ríe> si no es por medio de cómo nos ponemos de acuerdo, ah, pues hay un teléfono, ¿no? Entonces empezamos a des, ¿cómo se dice? A desempolvar otras, otras, otros medios de comunicación. Los mensajes de texto. <ríe> no te escucho, no te escuchamos.
1: Ay, perdón. ahí estoy, ¿no? Ya se está cayendo esta red también. No, me imagino que hasta, obviamente todos nos recordamos los viejos tiempos cuando usábamos el teléfono y el mensaje de texto, ¿no? De repente todos usándolo de nuevo, ¿no? Me imagino que hasta la, hasta los empleados más excepcionales, los más importantes, los que, los que más eh, sobresalen en una compañía así, han de haber paniqueado en... en un caso así, ¿no, ¿No cree, doctor Carrión?
0: Bueno, yo, yo creo que me, me lo puedo imaginar que la mayoría de los empleados que no estaban tras la solución del problema, pues ellos ellos mismos estaban sufriendo el problema, ellos mismos estaban eh, sintiendo las consecuencias de estar desconectados después de, de que nunca habíamos tenido una falla del tamaño del tamaño de esa falla de, de seis horas, ¿no? Entonces creo que un porcentaje pequeño estaba en la resolución del problema y un gran porcentaje estaba sufriendo, igual que todos los que estábamos ahí desconectados, ¿no? Eh, bueno, una experiencia muy grande para todos los empleados y una experiencia también muy grande para todos los usuarios. Pues, hablando de los empleados, creo que tiene mucho que ver el tema
1: que
2: vamos a tocar
1: el día de hoy, ¿no, Mayra?
2: Sí, de definitivamente, porque el día de hoy queremos hablar de la parte de desarrollando empleados de alto potencial. Y precisamente en situaciones de crisis o en situaciones así, pues yo creo que ahí también nos dimos cuenta de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, cómo solucionas eh, una parte de la crisis cuando falla algo externo, ¿no? Entonces, pero para saber bien qué son los empleados de alto potencial, cómo los podemos identificar, cómo los podemos desarrollar, Doctor Carrión, me encantaría que nos platicara a profundidad cómo, cómo detectamos, eh, cómo identificamos a estos empleados en nuestras organizaciones.
0: Mayra, bueno, principalmente, y Mije, eh, es un tema muy, muy importante. La verdad es que hablar de empleados de alto potencial o como le llaman eh, este, los americanos, empleados high potential bueno pues es uh, uno de los sistemas más importantes para los departamentos de recursos humanos cuando hablamos de sistemas de desarrollo de personal o hablamos de sistemas de empleados o de gente ese es uno de los, de los procesos y de las políticas y de los procedimientos más importantes el hecho de que para que las empresas sigan creciendo y puedan seguir dando los, los pasos que se requieren en el desarrollo organizacional, se requiere desarrollar empleados. Ahora, en términos generales, el desarrollo de los empleados es algo normal y es algo que, que está en tiempo real y que sucede de siempre. Todos los empleados, en términos generales, tienen un plan de vida y carrera y se les tiene... A presupuestados se les tiene calendarizado entrenamientos eh, dentro del año calendario eso es eso es muy común por parte de las empresas y tienen partidas dedicadas o sea hay presupuesto para para entrenar empleados sin embargo no estamos hablando de eso no estamos hablando de un entrenamiento o, o de una capacitación o de una educación continua continua de los empleados en términos generales no estamos hablando de que hay empleados que la organización los identifica como empleados que tienen un potencial enorme, un potencial muy grande, como para llevarlos a niveles de toma de decisiones más importante. O para llevarlos a niveles ejecutivos, o para llevarlos a niveles jerárquicos, dos o tres o cuatro o cinco niveles más, por, más arriba de lo que ellos están. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Y cómo, ¿Y cómo te das cuenta de estos empleados eh, que, que pueden ser empleados candidatos a meterlos dentro de un programa de desarrollo para empleados de alto potencial? Esa es una parte muy importante que posteriormente me gustaría abordar y profundizar un poco más. Sin embargo, ahorita en esta parte introductoria, les, les reitero que eh, los departamentos de recursos humanos o los departamentos de, de desarrollo de empleados o de desarrollo de ejecutivos o los o los departamentos de talento o últimamente este, departamentos de eficiencia eh, operacional o eficiencia estratégica siempre estarán buscando aquellos empleados que te ayuden a llevar a la organización al siguiente uh, nivel de desarrollo. Pero a través de, de desarrollar esta gente, ¿no? Y que, y que en tres o cinco años podemos ver estos empleados en niveles o posiciones de, alto, de alta dirección o de alta toma de decisiones o de alta resolución de, de problemas, que al final del día estos procesos son los que hacen la gran diferencia dentro de las organizaciones. ¿Quieres crecer como organización? Desarrolla tu gente quieres crecer como organización, ten gente que tome decisiones, que se atreva, que resuelva, que maneje todas las situaciones contingentes o las que vienen en el futuro inmediato o a, mediato, a, a mediano plazo o a largo plazo. Esta gente es estratégica. Entonces, como gente estratégica, así se les debe de tratar. Es la gente que, que nos llevará a la organización al siguiente nivel de crecimiento. Entonces, en ese sentido, esta, esta sería la parte introductoria de lo que es eh, la identificación, el desarrollo y, y llevarlos a posiciones de, de nivel de autoridad, nivel jerárquico mucho mayor al que en ese momento tienen.
2: Entonces, aquí estamos hablando ya no de la capacitación y esto, sino como, que, como usted lo menciona, es identificar a esas personas que solucionan, que son proactivos, a quienes a lo mejor podríamos darles eh, una parte de responsabilidad de nuestra empresa, de nuestra, de su departamento, pero como que tenemos que tener un ojo ahí súper atento para poder identificar cuando sí es este, una persona con este nivel de potencial y, y poderlo estar desarrollando, ¿no? Eso es como que no es nada más el buen trabajador, aquí estamos hablando de que debe de tener ciertas características más que los demás y sobre todo que se pueda desarrollar y pensar en un plan de él de carrera a futuro en corto o mediano plazo, ¿cierto?
0: Es cierto, Mayra, y, y muy probablemente esta estadística sea muy pequeña, no, no nos a lo mejor no alcanza ni siquiera el 1% de la población de, de la empresa o de las empresas es gente, pues, que al final del día hace una gran diferencia. Es gente que tiene un alto desempeño. Es gente que tiene un alto nivel de compromiso. Es uh, gente muy ordenada, muy disciplinada. Llevan el proceso administrativo al 100. Es, es gente que constantemente aporta y le agrega valor a la organización. Es gente que realmente hace un distingo. Es gente que se dota por encima del normal promedio, por supuesto, de, de la gente que realmente cumple, de la gente que realmente va y, y hace, hace lo que le toca hacer. Y, y esta gente no es así. Esta gente siempre está por encima de, del promedio de la población y esta gente hace realmente un distingo en la parte de aportación, en la parte de agregarle valor, en la parte de innovación, de desarrollo, de generación de de, de tecnología eh, la gente está este tipo de personas son las que constantemente están proponiendo cosas cosas diferentes que están haciendo realmente eh, algo que le agrega bastante valor como lo decía a la organización y, y, y por ende eh, no nada más es cuestión de que haya sido uh, evaluado de alto desempeño por sus uh, supervisores inmediatos, sus líderes inmediatos, sino que realmente toda la organización ve la gran diferencia en estos empleados. Entonces, sí, la verdad es que las, las organizaciones eh, se dedican cada año a hacer un proceso de identificación de estos empleados y estos empleados se van poniendo en una lista para lo que es el plan de carrera exprofeso para los empleados de alto potencial. Entonces, sí hace una, una gran diferencia en, en el común de todos los empleados dentro de una, de una organización. No sé si contesto, Mayra.
2: Sí, sí. De, de hecho, así como lo menciona, me surge también este, otra duda, ¿no? Porque a lo mejor este tipo de empleados que ya lo vimos que es diferente, que sobresale a, a, a lo que ya está ahí, eh, por ende, que tienen que hacer en sus, en sus labores, en su trabajo. Seguramente así como los ven los líderes de su empresa, también los ven otros líderes y los ven otras empresas. Y supongo yo que también son personas que son proactivas, que se capacitan con, lo que la, con los recursos que la empresa les da, pero también ellos mismos están buscando su crecimiento. Eh, toda esta parte, como usted menciona, en la evaluación que, que se les hace o, o que se les notifica, ¿cómo se los comunicamos? Porque me imagino que so, si son personas que están haciendo una diferencia favorable en, en su organización y que están con, como con estas ganas de seguir creciendo de manera personal, de manera laboral, pues tenemos que informarles porque es parte de su desarrollo, pero también de mantenerlos en la empresa, ¿no? ¿Cómo sería o en qué momento se le notifica al empleado, oye, ¿Tú eres un empleado que estás en este, este es tu plan de carrera? ¿O cómo se maneja esa parte de la comunicación para hacerle ver si, si ya lo identifiqué, cómo lo desarrollo, cómo lo comunico? Porque, pues, obviamente es alguien que, que sin duda quiero que permanezca en la organización y sobre todo que quiero que me ayude, ¿verdad? Y que siga creciendo con, con nosotros.
0: Sí, muy, muy, buena, muy buen comentario, Mayra. Y déjame decirte, al menos una práctica común, eh, a lo mejor eh, pues uh, habrá otras organizaciones que lo hagan de forma diferente, por supuesto hay muchas formas de hacerlo. Sin embargo te, te comento una que, que es común en muchas organizaciones y me consta porque, porque he estado por ahí. Eh, lo que se sí hace es que todos los uh, niveles de alto de alta jerarquía en una organización, eh, una vez por año se reúnen y cada quien lleva a esa reunión el personal que ha identificado como empleado de alto potencial. Entonces, en, en esa reunión se enlistan todos estos empleados de alto potencial y se da muestra y evidencias del por qué se está seleccionando como empleado de alto potencial. Entonces, se ve el desempeño, se ven las aportaciones, se ven los proyectos en los que han estado involucrados, se ven uh, los ahorros que le han hecho a la compañía, eh, lo que han hecho para que la compañía gane más dinero. Hay infinidad de elementos y uh, documentos, evidencias, que ponen a estas personas como realmente personal de altísimo valor para la organización. Entonces, se hace un ranking de estas personas y se llega a concluir que esas personas sí realmente son de alto potencial. Y, y los que realmente quedan rankeados eh, en una lista eh, no tan grande, por abajo del normal promedio de esa misma lista, esa gente pues se queda pendiente para un mejor momento al siguiente año de volver a ser evaluado si realmente queda en la lista de los empleados de alto potencial. Y posteriormente, ¿qué se hace? Se hace que estos directivos regresan a sus departamentos, se reúnen con cada uno de estos empleados y les comunican que a partir de ya se está armando un plan de desarrollo para ellos donde ellos van a tener acceso a una educación continua, a sesiones de mentoring, sesiones de coaching. Eh, se les asigna un mentor de tiempo completo para poderlos acompañar y llevarlos hasta, los, hasta la siguiente inmediata posición más alta de la que tiene. Y, y en ese mismo plan se puede este, establecer que va a subir dos niveles o tres niveles y que muy probablemente ese plan puedas, pueda eh, empezar en ese momento y hasta tres o cinco años. Pero bueno, eso es lo que en términos generales se hace y posteriormente a la alta dirección, la alta dirección se reúne y está revisando el progreso, el avance y todo lo que se planeó para esta gente. Y conforme se van abriendo las posiciones, se va colocando estas gentes. De acuerdo a ese plan de, de, de progresión y sucesión. Eh, en términos generales, Mayra, no sé si te contesto, pero este es el proceso en términos generales.
1: Pues qué suave, interesante, qué suave, qué suave e interesante tema. Eh, les recordamos a todos los que se están conectando aquí con nosotros, porque ahora también estamos en, en live stream en Facebook, en YouTube. En el perfil del doctor Héctor Carreón, el perfil de Mayra Corral. Ahí así seguiremos haciéndolo, ¿no? de aquí ya estaremos también en vivo, no en vivo, estaremos en las plataformas digitales. Les queremos nada más recordar que tenemos nuestra página de internet, que es moviendo este que está viendo aquí, que está cruzando, eh, para que se metan y lean un poquito de lo que de lo que. El doctor Carrión escribió, también tenemos nuestro blog y escribió un poquito más acerca de este tema en nuestro blog y lo pueden encontrar ahí mismo en esta página también para que nos sigan en nuestras redes sociales, Moviendo Mis Límites. Estamos en Instagram, en Facebook y también estamos en YouTube. Les Recordamos que este video, tal como, así, tal cual como video, también va a estar en, en esta plataforma. Yo quería nada más eh, comentar una eh, frasecita que estoy viendo aquí en, en, en donde está nuestro blog. Dice, todos los empleados son de alto potencial y de alto rendimiento. Pero no todos los empleados de alto rendimiento tienen un alto potencial. Oh, Eso ¿qué, está qué fuerte. Decir esto?
2: Sí. Y, y, de, y qué bueno que mencionas nuestras redes, Mije, porque precisamente ya hemos tocado el tema de la capacitación de los empleados, de la importancia que es yo, de liderazgo que pueden servir, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando específicamente de cómo desarrollar a los empleados de alto potencial, cómo identificarlos, y yo creo que aquí, doctor, lo ha explicado de una manera muy clara y sin duda la importancia que es comunicarle, de decirle, oye, tú estás en este plan de carrera, eh, hay estos planes para ti, y, y sobre todo creo que nos, me gustaría también si nos puede comentar ¿Cuáles son los beneficios como empresa? Que ya lo habló un poquito de que pueden cubrir los, las posiciones directivas, gerenciales, o sea, yo creo que sin duda va a ser mucho, mucho mejor alguien de, dentro de casa que a lo mejor contratar a alguien, pero ¿qué otros beneficios como empresa podemos tener al detectar y al desarrollar a nuestros empleados de alto potencial? Y, y también... ¿Parte de los beneficios como empresa, si ¿sí es necesario que todas las empresas tengan identificados a sus empleados de alto potencial? O sea, ¿y si yo tengo empresa, los tengo que tener?
0: Bueno, te decía Mayra y, y Mije que es una práctica muy saludable y, y que realmente las organizaciones que están proyectadas en el tiempo y en el espacio para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, para ir uh, moviéndose en el progreso de la, de la compañía, de la organización, ir al siguiente nivel y luego al siguiente nivel y al siguiente nivel. Yo siempre he dicho que, si, que no hay desarrollo organizacional sin desarrollo de los empleados. O sea, una cosa no puede ir... Eh, sin la otra no puedes decir voy a crecer como organización si tu gente no crece no me voy a desarrollar como organización si no hay desarrollo de los empleados eh, parece que, que no no pueden ir separadas estas dos estas dos funciones o estos dos procesos tan tan ligados y, y que y que realmente eh, lo, lo tenemos que hacer ahora contestando un poquito eh, con respecto a la, a la pregunta del comentario, Ventajas, hay infinidad de ventajas, Mayra Nige. Uh, primero, déjenme decirles una, muy, muy importante. Los empleados cuando ven que se están cubriendo las posiciones que se abren con gente externa, hay mucha gente que se desmotiva. Cuando se está trayendo gente del exterior. Y, y hay 10 gentes que pueden cubrir esa vacante, hay una gran desmotivación. Y, y, y se justifica cuando traes una gente externa y, la, y, y le das una posición de alto nivel, siempre y cuando no hayas preparado a alguien que pueda cubrir esa posición. Pero si tienes internamente gente que lo puede hacer, entonces, si sí hay gente muy desmotivada. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando tú estás preparando a tus high-pots o a tus empleados de alto potencial, esa gente la tienes comprometida, la tienes culturalizada, la tienes sensibilizada. Esa gente cono conoce las políticas, los procedimientos, los protocolos, los sistemas de trabajo. Lo te conoce toda la organización. O sea, te, te conoce los huesos, los músculos, los órganos, te conoce toda la organización. Entonces, lo que hacemos es, agarramos, identificamos a esa gente, las metemos dentro del programa de, de alto potencial, les vamos dando los programas de educación continua, los preparamos bien y entonces las posiciones que se van abriendo, las vamos vamos colocando a estos empleados de alto potencial en dichas posiciones que se abrieron de nivel de responsabilidad mucho mayor. ¿Qué pasa con la demás gente que está viendo eso? La demás gente dice, el siguiente soy yo, el siguiente soy yo, ya sé lo que sigue, me, me van a empezar a entrenar, me van a mandar a, a, a entrenamiento y me van a mandar a educación continua y me van a, o sea, estoy súper motivado a dar el siguiente brinco cuando, cuando a mí me elijan como un empleado de alto potencial. Y además yo sé que cada año se reúnen, hay una fecha donde se reúnen, y entonces yo espero estar ahí, eh, que mi nombre esté ahí, que me que hagan el ranking con mi nombre y, y quedar ahí en esa lista, y luego ya después tener un mentor, tener un coach, y que me vaya llevando para estar listo a dar el siguiente paso a un nivel de responsabilidad mayor, de autoridad mayor. Entonces, eso motiva mucho, pero uno de los aspectos claramente que son de beneficio para la organización es que es tu gente la que estás desarrollando. Es tu gente la que estás poniendo en esas posiciones. Es gente que ya, ya no necesitas una curva de aprendizaje de todo lo que te dije ahorita se cierra la curva de aprendizaje inmediatamente podemos poner esas gentes, esas personas sin que se pasen seis meses o un año en todo este proceso de cultura y de estos sistemas de operación y estos sistemas de administración y esos sistemas de todo tipo que, que tienen que aprender la gente que viene de fuera entonces pueden ver todos los beneficios asociados a hacer este proceso de gente donde estamos identificando, desarrollando y posicionando a gente interna en estos en estos procesos o en estos programas de, de desarrollo continuo para gente que es de alto potencial. Entonces y y no se diga en costo, no se diga en costo porque traerte gente generalmente estas gentes son de las grandes capitales o te los traes de Estados Unidos, o te los traes de, de otros países y, y, y está asociado a un costo enorme que no, no se compara con el costo que tenemos de un programa, de meterlo en un programa de educación continua. Ahora también, muchas de las ocasiones sabemos que esta gente, nada nos garantiza que va a estar con nosotros tres años o cinco años o más años con, con la organización. Nos estamos jugando. Sin embargo, ya sabemos que la gente que fue uh, seleccionada para cursar estos programas de educación continua y que son gente o empleados de alto potencial, ya tienen mucho tiempo con nosotros. Hay una garantía de, continu de continuidad. Sabemos también que la mayoría de las compañías están propensas a que les pirateen gente. Pero se piratean gente que en muchas de las ocasiones, esta gente, si no está dentro de estos programas de desarrollo de talento o desarrollo de empleados de alto potencial, si sí es la gente que anda brincando por muchas organizaciones. Creo que me podría pasar hablando de los beneficios de este tipo de programas de desarrollo de gente, de desarrollo de talento. Pero la, la verdad es que están tan claras las, las ventajas, los beneficios, que menciono nada más o en nada más algunos, de muchos más que hay.
1: ¿Creen que, ¿Creen que también uno de los beneficios es como eventos y carritas asadas para puros highpods?
0: Ah, bueno, eso es,
2: Comidas eso? Ejecutivas, Mije, por favor, sí. disculpa. Sí,
0: sí, sí. El nombre o sea, es distinto. Como que sí me sorprendió la pregunta. Este, la, la verdad es que no soy mucho de carnitas, ni de tacos, ni de ni de este, este tipo de, de negocios de la esquina o cosas de esas, pero bueno, eh, hay, hay programas donde estas mismas personas que les acabo de mencionar que son identificados como empleados de alto potencial, eh, eh, participan en congresos dentro de las organizaciones de la misma organización, congresos de manufactura, congresos de calidad, congresos de ingeniería, congresos de automatización, de robótica. O, o sea, son gente que inmediatamente son de los primeros que ya están en la lista de, de asistentes a este tipo de congresos y también eh, están expuestos toda esta gente a tener maestrías a tener diplomados a tener especializaciones y, y obvio que estas maestrías y estas eh, especializaciones tienen este tipo de contacto a nivel internacional a nivel nacional y, y se reúnen precisamente en estas grandes uh, uh, sesiones en, en estos grandes congresos en estos grandes foros para seguir creciendo dentro de los programas en los cuales están inscritos. No sé si me comunico y si tienen que ver un poquito con las carnitas y, y los tacos y... Cambiar,
2: cambiar la carnita asada por un congreso en Cancún definitivamente vale más la pena. Ah, no,
0: bueno, pues... <risa> bueno, bueno, pues eh, les di un ejemplo también de lo que sucede, ¿no?
2: Sí, de, de hecho yo tenía dos preguntas que ya las respondió, pero no quiero dejar de mencionarlas y una de ellas era ¿cuáles son los riesgos que existen al desarrollar y capacitar a personas, pagarles los congresos o de alguna manera invertir en su formación y que puedan irse, ¿no? Pero ahorita ya lo comentó usted de que pues definitivamente el costo-beneficio, hay un riesgo, a lo mejor sí, de que la persona se pueda ir, sin embargo... Si hacemos un correcto análisis de identificar bien a nuestro personal de alto potencial, pues no vamos a elegir a una persona que no esté comprometida con la empresa. Y pues de alguna manera es un riesgo que sí existe, pero definitivamente el beneficio es mayor. Y andado un poquito con eso, y no me gusta tanto generalizar, sin embargo sí hay que tomarlo en cuenta de la parte de la nueva manera de trabajar, los famosos que somos los millennials, que sí soy, ¿eh? aunque no parezca así, soy millennial todavía en el rango gener generacional. Pero es diferente porque ahora los planes de carrera, a lo mejor la permanencia en las empresas ya no es de durar tantos años, sino cómo hacemos atractivo para seguir desarrollando a personas, a nuestros empleados de alto potencial que permanezcan en la empresa, siempre buscando un beneficio, pero cómo manejarlo en esta nueva era laboral, doctor. ¿Cómo ve?
0: Bueno, qué, qué importante estar pues contextualizando ¿no? El, los momentos en que vivimos, eh, los intereses de, de las nuevas generaciones, eh, las nuevas generaciones que, que dicen que ahora uh, pagan por, por experiencias y pagan por vivencias y, y no se comprometen a largo plazo, quieren tener mucho más uh, flexibilidad, movilidad, y ser libres y ese tipo de cosas que qué padre qué bonito no sin embargo eh, cuando estamos hablando de una organización formal macro global eh, no hay espacio para este tipo de, de situaciones donde no sean claras eh, hay contratos firmas contratos estableces convenios las organizaciones invierten en ti y son montos muy considerables y, y que están proyectados a dos, tres y hasta cinco años esas inversiones. Y, y obvio que, que tú firmas un contrato de, de, de estabilidad y de continuidad después de que sales de ese programa y que ya estás y que ya vas a estar listo para las siguientes posiciones jerárquicas. Eh, te, te comprometes a una serie de cosas, ¿no? Y hay contratos que se firman. Y, sin embargo, hay gente que todavía, y, y sucede que las empresas que los contratan, pues pagan todos esos gastos y costos y demás y se los llevan. O sea, me ha tocado ver empresas y, 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 y gentes de otras organizaciones que llegan y se llevan a quien quieren, ¿no? yo te puedo decir que... Eh, me ha tocado que, que, que la misma NASA se ha llevado gente que yo he conocido y, y bueno, pues eh, han pagado todo lo que se, se tenía a nivel de adeudos y se han llevado los empleados. no Eso ha sucedido y perdón por decir NASA, pero pues hay infinidad de organizaciones que lo hacen y que saben que este, se están llevando un elemento eh, que ya fue entrenado, un elemento que ya está probado y que tiene... Infinidad de recursos, eh, tanto intelectuales, eh, de conocimiento, de, de técnica, de innovación, desarrollo tecnológico, y, y que ya están probados, ¿no? Entonces, se paga por ello. Pero en términos generales, eh, si es como tú dices, Mayra, es más el beneficio que, los, uh, que, las, que las áreas de oportunidad que surjan con estos empleados y con este, con este tipo de programas, ¿no? Se invierte, sí, se invierte mucho dinero, pero también inmediatamente viene el payback con acciones, con decisiones, con innovaciones, con patentes, con registros, con artículos defensivos. Hay sí. mucha, inmediatamente viene el retorno de la inversión, pero rapidísimo con esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente son una garantía. Sin embargo, sí, las, las organizaciones se corren el riesgo y, y siguen con esos programas del día con día, de año tras año, década tras década, y, y es un proceso continuo.
1: Este tema ha sido excelente, espectacular. Pues qué padre, ¿no? Ser, imagínate ser parte de los ipods acá te crees mucho, ser parte del grupito de los ipods Se no, siente
2: bien. Oh. <risa>
1: <risa> pues, qué padre que padre han estado todos esos comentarios aquí le queremos también mandar saludos a las personas que se conectaron en vivo a las personas que nos van a estar escuchando próximamente ahí en el, en el podcast eh, obviamente en Spotify en Google Podcast en todas las plataformas importantes de podcast esta vez estuvimos en vivo transmitiendo desde Facebook y Youtube entonces aquí hubo algunas personas que hasta dejaron sus comentarios Eduardo Lara eh, otro Eduardo, Eduardo Gómez, tony este, todas las demás personas que no comentaron, pero se pusieron nada más ahí estar escuchando el, el tema. Esperemos a la próxima y eh, comenten. pues ¿Qué les parece si empezamos a concluir? Eh, ¿Les parece si empezamos con eh, cada quien diga sus conclusiones?
2: Me parece perfecto.
1: ¿Iniciamos con quién iniciamos? ¿Con Mayra? ¿Sí? Damas bueno. primero.
2: Ok, muchas gracias. <ríe> sí, de hecho, de, me, me da gusto que comentes, Mije, eh, que estamos eh, aquí en vivo porque precisamente queremos también saber lo que opinan y todo. Nos ha encantado estar aquí. Y en conclusiones, creo que definitivamente este es un tema, como lo comentó el doctor Carrión, que podemos platicar mucho. Mis conclusiones serían, si tienes empleados, si tienes colaboradores, identificarlos es muy, muy, muy necesario. Identificar a los empleados de alto potencial y no necesitamos ser una organización tan grande para identificarlos, pero sí es muy importante tomarlos en cuenta, identificarlos, desarrollarlos. Y lo que casi siempre insisto, hacérselos saber, comunicárselos, que el empleado sepa que hay un plan de carrera, que algo que está pensado para él, que pueda visualizar el crecimiento dentro de la empresa. Sin duda eso va a ser un beneficio mayor para el mismo empleado y para la empresa, para que no tenga que voltear afuera y también a nosotros en nuestra organización, pues nos dé ese plus. Así que, ya lo, lo repito, identificarlos, desarrollarlos y comunicárselos. Muchas gracias.
0: Es correcto, Mera, ese proceso es, es clave, es crítico y, y llevarlo a cabo. Y, y obvio, yo decía que hay muchos recursos involucrados. Y no nada más los recursos financieros que, que están dedicados a la educación continua, que son especializaciones, son maestrías, son diplomados, eh, son congresos, son talleres. O sea, hay infinidad de herramientas asociadas al entrenamiento y el desarrollo de este personal de alto potencial. Eh, sin embargo, también los, los recursos de los especialistas, de la gente que tienen niveles jerárquicos tres eh, niveles más altos que estos high pots o estos empleados de alto potencial, que, que son los niveles ejecutivos de alta dirección, que se convierten en mentores y, y coaches para, para darle todo el seguimiento a este plan de vida y carrera para estos empleados de alto potencial. entonces hay infinidad de recursos que están involucrados para que esto no falle, para que esto sea exitoso y para que esto realmente sí sea un sistema de desarrollo de empleados de alto potencial. Un proceso que te va a dar y te va a garantizar los niveles jerárquicos del futuro o los niveles jerárquicos de, de inmediato plazo. Entonces, eh, es muy necesario. Ahora, si como organización no tienes algo así, bueno, pues eh, hay que levantar la mano a ver si por lo menos te asignan un mentor, un coach, un, un nivel eh, ejecutivo, un nivel jerárquico alto, que, que tenga sesiones con, con ellos para que te orienten, para que te den asesoría, para que te estén diciendo como por dónde podrías hacer la gran diferencia para tener niveles gerenciales, que tú puedas cubrir en el futuro o en el futuro inmediato. ¿no? Hay que levantar la mano y hay que ver el cómo sí se podría lograr algo así si es que no lo tienes dentro de un programa formal. Y si no, a lo mejor tal vez lo tienes y no has ido a darte una vuelta a recursos humanos y a preguntarle por este tipo de programas o qué es lo que necesitas hacer para llamar la atención y que alguien se fije o tu supervisor o tu director, y te puedan meter dentro de este programa, ¿no? Porque yo te repito, es una sesión que se hace anualmente y ahí se identifica y se arranque a los empleados y se hace que estos empleados estén dentro de estos programas de desarrollo de empleados de alto potencial. Y por favor, la gran diferencia la haces tú con tu alto desempeño, tu disposición, tu capacidad, eh, el valor agregado que le das a la organización, la disciplina, el orden el proceso administrativo que llevas a cabo y definitivamente pues, las evaluaciones del desempeño que te hagan, ¿no? Eh, muchas gracias y fue un placer, todo un placer estar con ustedes hablando de este enorme tema. Gracias.
1: La gran diferencia la haces tú, eso me gustó mucho de lo que acaba de decir el doctor Héctor Carreón. Recordamos, mis límites es este podcast que ahora también lo estamos haciendo en video. Pues en este momento nada más les tengo que decir que todos queremos ser high pods, Entonces, por eso nos vamos a ir a nuestra sección que tanto nos gusta, que se llama Mandamiento del Empresario. Ahorita regresamos.
2: Permíteme recorrer este camino del crecimiento y desarrollo, acompañado de quienes ven el éxito como un camino y no un como una estación final.
0: Pues
1: muchas gracias por conectarse y por vernos en este nuevo capítulo de Moviendo Mis Límites. Les recordamos, estamos en todas las redes sociales como Moviendo Mis Límites, también sigan las redes sociales si les gustó este tema, les gustó las, los comentarios que tienen nuestras personas tan importantes y preparadas en este podcast como es el doctor Héctor Carrión y Mayra Corral, ahí están, eh, Mije, ellos también nos pueden encontrar a todos en, en las redes sociales, y principalmente en Moviendo Mil Límites, pues nos vamos a ir um, a un corte comercial, ah no, aquí no tenemos corte comercial.
2: Sí, de nuestros no tenemos, patrocinadores.
1: <risa> nos vamos en este momento con nuestros patrocinadores. Ay, sí, pues eh, alguna otra cosa, algún otro comentario que tenemos para ya eh, cerrar me encantó,
2: me encantó verlos, me encantó estar aquí conectados y estoy segura que nos vamos a ver con más temas interesantes, siempre nos queda corto porque hay mucho que decir gracias doctor Carrión
0: un abrazo, muy agradecido
1: nos estamos viendo, también eh, se me olvidó decirles que estamos en Clubhouse, para, también para que ahí nos sigan, ¿no? ahí estamos abriendo salas líderes del cambio, se llama nuestro club, entonces ahí es otra eh, una red
2: social que,
1: que no se cayó esa red social no se cayó para nada, ahí estuvimos mientras todo Ay, se cayó, el pánico y todo, ahí estábamos en las salas pues nos vemos pues a la próxima eh, cuídense mucho y sintonicen el próximo capítulo que será en los próximos días, tal vez la próxima semana hasta luego,
0: gracias bye, bye.